0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Faludi Jüli Anna, szociológus, író, a Budapesti Korvinus Egyetem docense. Szia, Juli!
1: Szia! Jó estét kívánok a hallgatóknak!
0: A a mai adásunk témája az az, az, hogy mit jelent teljes emberként élni a válságokban és a válságok után, egy kicsit folytatva azt a gondolatmenetet, amit Gébert Tudittel az előző adásunkban elkezdtünk, de még mielőtt Egyáltalán ezzel a címmel kapcsolatban is kérdezlek téged. Azt szeretném kérni tőled, hogy hogy röviden mutasd be magad, hogy a, a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgete. Rendben,
1: Faludi Juliana vagyok, szociológus, és hát elég sok mindennel foglalkoztam az elmúlt években. Ez a téma ez teljesen természetesen adta magát, amikor más kollégáimmal, egész egyszerűen mindenféle szerepünkből kilépve a realitás közepén elkezdtünk dumálni, sokszor volt az ilyen személyes és szakmai beszélgetés átívelve egymáson, de hát ennek a könyvnek, ami, ami kapcsán most ugye itt vagyunk, és amiről beszélgetni fogunk, ez a a COVID-lockdownok gyakorlatilag az első hullama utáni beszélgetésekből nőtte ki magát, amikor gyakorlatilag egy csomó olyan problémával szembesültünk, ami, ami felülírt minden más kutatási érdeklődést, és elkezdtünk utána menni az adatoknak is, hogy, hogy, hogy alátámasztják egyetlen statisztikák, léteznek-e az olyan statisztikák felmérése, kutatások, amik ami mi élményeinket alátámasztják. És hát ebből nőtt kivégül is ez a munka, aminek még talán a háteréről el mondani, hogy ugye a a, a Polányi Károlynak a kereteit használtuk föl, ugye a teljes ember koncepció dimenziónak a, a felmérésére, valahogy elhelyezésébe abba a társadalmi gazdasági kontextusban, mert vagyunk is, amiben ezeket a problémákat láttuk igazán manifesztálódni a lockdown hatására, de amúgy már jelenlévő problémákról beszélünk, csak ezek felnagyították az egészet, tehát a Kápolányihoz meg annyi közön van, hogy ugye én is gazdaságszociológiát művelek részben, illetve hát ugye a Corvinus Egyetemen alapított kápolányi gazdasági, ö, bocsánat, kutatóközpontnak az egyik alapító tagja vagyok. Úgyhogy őt találtuk a legrelevánsabbnak, vagy legérdekesebbnek méghozzá hozzá azért, mert a teljes ember koncepciót, mi ebből az árusiasítás, a commodification, tehát a piaci viszonyoknak a előtérbe helyezése, a nyomulása gyakorlatilag minden területre, és az a, ahhoz képesti ellenmozgás, vagy valamilyen fajta kompenzáló viselkedés, vagy akciók, amik, amiknek a konfliktusát láttuk. Most ezt így nagyobb keretbe helyezve.
0: Köszönöm szépen, és, és ugye az előző adásunkban mi még évvel arról beszélgettünk, hogy milyen üzeneteket hordozott számunkra a koronavírus válság, és ugye nyilván ökológiai, közgazdászként beszélgettünk erről, tehát kicsit ilyen önerősítő torzításokon keresztül néztük meg azt, hogy, hogy, hogy milyen vizemnete lehet ennek a, a válságnak, vagyis a koronavírus válságnak, mert ugye most van egy csomó másik válság is, de itt most kifejezetten koronavírus válságról beszéltünk, mert azt mondtuk, hogy hát ez az, ami talán mostanra már lecsenge és és hát persze mi csak így a, a, a saját kutfőkből raktuk össze ezt a listát, de, de hogy ti azért ezt ennél sokkal precízebben néztétek meg, és ahogy mondod, mögé raktatok egy, egy, egy ilyen elméleti keretet, ami ugye, hát Polányi Károlynak azért az ökológiai közgazdaságtanhoz is van köze. Tehát azok, akik az ökológiai közgazdaságtannal foglalkoznak, nekik azért Polányi Károly ilyen alap alapvetés. Tehát én én azt szeretném először kérdezni, hogy egy egy kicsit azt fejtsd ki, hogy hogy ez a teljes ember, és és az, hogy hogy a a koronavírus válság hogyan függ össze, tehát egy egy kicsit még még bővebben fejtsd ki nekünk azt, hogy hogy Polányi Károlyhoz mi köze van ennek a munkának. Tehát polányinak
1: végés ugye az, az ember és a munkaerő, tehát a munkaerőnek a piacosítása és az ember, és az ember mint munka egyenlőségjel fajta megteremtődése vagy kialakulása, amit ő a kapitalizmushoz költ, és az ipari forradalmak egyik eredménye, hogy gyakorlatilag a ember teljességében, vagy egy, vagy egy olyan fajta viszonyban, amivel a természettel együttműködve, a természetbe beágyazva, a kisközösségébe beágyazva tudott teljes életet élni, ez gyakorlatilag megszűnik, vagy sok hatásként, hogy ember tömegeket érintően megszűnik ez a keretrendszer. Egyrészt ez kötődik ahhoz, hogy a, az embert, mint említettem, munkaerőként kezdik el használni, piaci értéke lesz a munkájának. Nem igazán volt főleg az elején világos az, hogy uh, hogyan lehet ezt a fajta árut előállítani, uh, egyetem miért tekintjük árucikknek, amit be lehet ározni a munkaerőt. Ugye a, a, azokra az időszakokra is beszélünk, amikor ennek nem volt semmifajta védelme, semmifajta garanciája, hogyha ugye egy ember elveszíti a munkaképességét, akkor mi történik, ez egy csomó probléma, ami ezzel együtt jár. A másik nagy dolog, azt hiszem, ugye a Polányi keretrendszer, ami, ami nagyon jól leírja ezt az egész folyamatot, az a, a, a föld árosiasítása, tehát hogy egész egyszerűen ugye a bekerítéseknek a történetét hozza elő az ipari a kapitalizmus kialakítása alatt, tehát amikor a természetet is elveszik a közösségektől, annak érdekében, hogy nagyobb fölterületen lehessen termelni, és tőkét létrehozni, amit utána ugye ezt a tőkét, mint tudjuk, a, a gyárakban, meg a, meg a tömegtermelésben lehetett reinvesztálni, és ebből ugye létrejön a harmadik ilyen áru, az a pénz, amit mi észrevettünk már, a, már gyakorlatilag a, a koronavírus előtt, hogy megpróbáltuk keresni ennek a mai dimenzióit, hogy a digitalizáció az hogyan vető rá erre a folyamatra, hogy minden egyes egyén ugye egyfajta munkaerőként, tekint most már saját magára is. Mi két koncepcióval dolgoztunk, hogy ez a digitalizáció, a platformkapitalizmus, ami még nagyobb teret enged adnak, hogy saját magunkat is akár kizsákmányolva, két próbáljunk kovácsolni abból, amit tudunk csinálni a hétköznapjainkon keresztül, és ebben van, van egy izgalmas terület egyébként a kutatáson fog média és társadalomkutatásoknak, ami a platformok kívül a social media a közösségi médiának az ilyenfajta funkcióját is vizsgáljuk. Rengeteg időt töltünk és energiát azzal, hogy az értékünk, a munkaerőpiac értékünket növeljünk a, a közösségi médián keresztül. Van egy olyan fontos Része, ami ugye főleg a koronavírus logdányai alatt, hogy a munkánkat teljesen most már ugye online helyezzük, ez gyakorlatilag olyan struktúrákat hozott létre, amikor a személyes időnkből még többet lehet áldozni arra, hogy dolgozunk, ez ugye sokszor kontrollálva is volt, sok munkadó által, főleg nagyobb cégek által, hogy mennyi időt töltesz, és mit csinálsz pontosan a képernyőd előtt. Tehát egész egyszerűen olyan új utakat még további tereket nyitott a piacosítása felé ezeknek a viszonyoknak, ami, ami minket mindenképpen érdekelt, hogy, 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 hogy meddig mehet ez, illetve hát azt érzékeltük, hogy ez elvesz, hogy ez személyes, a családi egyéb szférákból, gyakorlatilag egyre kevesebb teret engedve annak, hogy, hogy hát valamilyen fajta érdekérvényesítést tudjanak az emberek csinálni, tehát hogy akár összefogni, akár valamilyen fajta kollektív cselekvés keretében bármit elérni, mert hogy egyéni szinten nyomul ez így be gyakorlatilag ez az erőviszony. Ami a, a másik dolog ezen belül, ugye itt most megint ilyen társadalomtudani fogom az interszexionalitás, tehát hogyha még ráadásul nő is vagy, akkor ez a helyzet még nehezebb. És a, itt viszont Mária Mész kutatásaihoz nyúltunk vissza, aki a housewifeization koncepcióját alkalmazott, tehát hogy b- valamilyen fajta háztartásbeliség vagy háztartásbeli nőnek a konstrukciója, ő Indiában vizsgált nőket, de aztán van olyan műve, ami végigmegy az egész kapitalist a történelműen, és igazából az, az az ő nagy állítása, hogy a patriarhális kapitalizmus, tehát a kapitalizmus az egy patriarhátos keretrendszerén belül jött létre, a kettő együtt a nőket gyakorlatilag természeti erőforrásként is kezeli, tehát hogy még lejjebb vannak a rendszerben, mert hogy nem is fizetik meg, meg nem is becsülik meg a nők munkáját, mégis ugye tőkét szereznek abból, hogy alacsonyan vannak tartva, és ő a, a, a legnagyobb készszedő, mondom, amit Indiában a, a csipkeverő nők <coughs> helyzetét vizsgálta, ott az volt a mechanizmus, hogy ugye a nők dolgoznak otthon, otthoni munka keretében csinálják ezeket a chipkéket, valamit fizetnek nekik, és azzal a narratívával, vagy ideológiával, hogy ez nekik előnyös, mert hogy úgyis csak otthon vannak, és legalább, legalább kapnak valami pénzt, de gyakorlatilag semmilyen fajta társadalmi biztosítás, egészségügyi biztos, semmi fajta formális munkavégzésre szükséges háttér nem állt, ott a rendelke váltak a ebbe a munkában. illetve volt még egy fontos dolog, hogy azok, akik otthon maradtak, hogy minél több ilyen jellegű munkát csináljanak, azért is csinálták, hogy magasabb társadalmi státuszt tudjanak biztosítani az egész családjuknak, mivel a kasztrendszeren belül azok a nők, akik a földeken töltik a legtöbb idejüket, azok alacsonyabb szinten vannak. Tehát, hogyha csipkeverő leszel gyakorlatilag, akkor azzal segíted ezt a társadalmi státuszt, de közben ugyanúgy ki vagy használva, és akkor az egész ez ugye az is jön, hogy ezt a chipkét, a globális piacra készítik, tehát, hogy még csak nem is a hazai gazdaságot fogja támogatni, az hogy gyakorlatilag a tőke előállításhoz hozzájárul, hanem valahol ugye a gyarmatosító birodalmak valamelyikében fog ez akkumulálódni tőkeként. És ezt a, ezt a keretrendszert alkalmaztuk arra, hogy a digitális kapitalizmus keretében, vagy a platform keretében, főleg a lockdownok alatt leírjuk azt a helyzetet, amikor nők otthon kezdtek el ugye, tanítani gyerekeket, ellátni a munkahelyi feladataikat, és még menedzselni az egész háztartást. Nyilván vannak kivételek, és nyilván néztünk adatokat különböző országokban, hogy mikor különbségek, vannak társadalmak, ahol a férfiak is részt vettek ebben, de még ott is, ahol részt vettek a férfiak, ott is csak a, a javamunkában, tehát elmenni sétálni a gyerekkel, az, az inkább, mint hogy mit tudom én kipucolni a WC-t. most így durván ö, próbálom leírni, tehát hogy még mindig van ebben egy egyenlőtlenség, és egy csomó olyan munkavégzés, ami, ami még mindig nem tekinti az, ez a kapta, a rendszemben vagyunk ö, értékes munkának, Nincs is sokszor rá statisztika, most már azért kezd egyre több olyan tanulmány születni, próbálja megbecsülni ennek a munkának a monetáris értékét is, um, illetve nem tekintjük tőkének, tehát hogy ez, ez, ez azt hiszem a nagy különbség a normál munkavégzés és az ilyen típusú munkavégzés között. Um, ami, ami még a teljes emberség másik dimenzió az ugye a természethez való viszonyunk, a természetnek a, a helyzete. Um, és az, hogy mi, mint teljes ember, mennyire van beleszólásunk a környezetünk alakításába. Ez volt még egy probléma, ami előjött a, a, ugye a, a tanulmánykötetbe, a nápoi szemétválság kapcsán született egy fejezet, ami egy nagyon hosszú, nagyon régi történet, nagyon sok rétege van, de gyakorlatilag, mivel ugye a jó illusztrációja annak hogy mindenféle a mindenféle politikai aktivizmus, Más kontextusokban is lehetetlenné vált a logdánok alatt, mert ugye nem lehetett kimenni, meg elég sős retorziók voltak, ugye gyülekezési jogot nem lehetett gyakorolni. Mert gyakorlatilag ez a szemétválság, ami még gyűrőzik, és megint csak ez a piaci mechanizmus torz valamilyen fajta egyveleg, ami a szemetet is egy árunak tekinti, és ezért iszonyatosan durva a gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy a szemét probléma megmaradjon. Úgy, hogy a helyiekre káros hatással, hogy a helyiek ne tudják alakít, nem tudják egész egyszerűen alakítani, beleszólni, hogy nem mellettük legyen az a szemét lerakulni, így legyen kezelve, stb. Ezt a Covid még, még rontotta, tehát, hogy még, még kevesebb lehetőség volt a, a ennek a helyzetnek az alakítását. ez csak egy kiragadott példaként mondom, hogy, hogy még mindig, tehát, hogy én azt látom, hogy ez a piacossodás, sodás ez még nagyobb szeleteket visz el abban, hogy mi akár teljes emberként, közösségbe tartozva, valahogy alakítani tudjuk ezeket a viszonyokat.
0: Az az érdekes abban, amit mondasz, és, és ezen töröm egy kicsit a fejemet, hogy, hogy, hogy valójában akkor, amikor a, a kapitalizmus ugye a, a munkánk el, a, a, vagy áru a bocsátásával betör más életterekbe, Um, akkor, akkor ez az, az az első önkéntes reakciónk, hogy hát szét kell választani ezeket az élettereket. Tehát, hogy én, én szét akarom választani a magánéletemet, meg ezt, ezt teljesen egyértelműen látjuk, hogy a koronavírus alatt um, hát ezek így, így, így összecsúsznak. De ugyanakkor, amikor, amikor meg, meg teljes emberről beszélünk, akkor, akkor arról, arról beszélünk, hogy hogy én ugyanaz az ember vagyok a munkahelyemen, mint, mint amikor anya vagyok, mint amikor a villamosan utazom. Ugyanakkor most a, a világban úgy közlekedünk, hogy, hogy a szülő csak anya vagyok, és, és nagyon nehéz megérteni, hogy egyébként meg munkavállaló is vagyok, és ott is helyikkel állnom. A kórházban csak beteg vagyok, a munkahelyemen csak alkalmazott vagyok, tehát, hogy a villamoson utas vagyok, a tüntetéseken csak ellenzéki lehetek, mert, mert ki más menne a tüntetése? Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen labelök alatt élünk, ilyen címkéket ragazgatnak ránk, és egy adott élethelyzetben mindig csak annak az élethelyzetnek megfelelő szerepet aggatnak ránk. Holott az én értelmezésemben a teljes ember ez azt jelenti, hogy én ezt mindet egyszerre tudom megélni mindegyik helyzetben. És így aztán az, amit te elmondasz, az egy ilyen kettősséget ad nekem ebben a történetben, mert, mert ugye a koronavírus alatt állandóan azt hallottuk, hogy ilyen tippeket osztogattak nekünk, hogy otthon hogyan válasszuk szét ezeket az élettereinket. Tehát, hogy hogy legyen külön asztalunk arra, ahol dolgozunk, meg arra, ahol eszünk, stb. 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 Tehát um, uh, tehát engem azt foglalkoztat, hogy ezeket jó szétválasztani, vagy csak egyszerűen rá vagyunk kényszerülve arra, hogy ezeket szétválasztjuk, és akkor tehát valójában a mi érdekünk az, hogy ezeket szétválasztjuk, vagy, vagy valamilyen ilyen, hogy mondjam, politikai, vagy, vagy hatalomtechnikai érdek az, hogy, hogy, hogy ezeket szétválasztjuk.
1: Igen, én azt hiszem, hogy itt a szférák és a szerepek összecsúszása van. Tehát, hogy valóban rengeteg szerep van, amit limitált szerepek, ahogy mondod, és kibe kell lépegetnünk ahhoz, illetve meg ahhoz, hogy helytáljunk helyzetekben, illetve a szerepek nagyon szűk definíció mentén vagyunk értékelve, vagy, 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 vagy bánnak velünk, vagy egyetlen a a cselekvési terünk beszűkül ezekre a szerepekre. És mivel most ki is mondtam, hogy beszűkül a cselekvési tér, azt hiszem ebben inkább egy ilyen, egy, igen, egy ilyen hatalmi szándék, vagy egy hatalmi struktúra is van mögötte, ami elhiteti veled, hogy te szülőként csak bizonyos dolgokra vagy hivatott, tehát hogy nem lehet ugyanúgy más szerepekben is jelen, mert azonnal jelzi neked a rendszer valamilyen formában, hogy túlléptél a kompetenciáidon. Tehát, hogy valóban itt van egy hatalmi mechanizmus, ami, ami lehet, hogy még plusz ahhoz képest, amit, ami, amiről mi itt beszéltünk, hogy a piaci viszonyoknak a betörése, tehát az, hogy te munkaerőként vagy kezelve mindenféle kontextusban, az, az, egy, az egy picit másik dimenzió, azt hiszem. De nem független a kettő egymástól, tehát hogyha te leginkább úgy vagy tekintve, mint, mint egy alany, akinek termelnie kell a a legjobb tudása szerint hozzájárulni ahhoz, hogy gazdasági előnye származon annak a valaminek, aki téged alkalmaz, akkor ott viszont szerintem az a kérdés, hogy egyrészt mennyire vagy rákényszerülve, hogy azt a bizonyos munkát csináld, amit csinálsz, mennyire vannak rátkényszerítve azok a feltételek, amik mellett dolgozó, Itt egy picit most ugye átcsosszok ebbe a marxista vonalba, hogy maga a kizsakmányolás mechanizmus arról szól, hogy van-e választási lehetőséged, döntési, cselekvési lehetőséged azon belül a keretrendszeren belül. pedig amennyiben van, és te szakmailag meg tudod élni azt a, azt a teljes ember, mi volt odad, hogy a teljes kapacitásod a legjobb tudásod, és a lehetőségeid mentén tudod ezt megélni, akár ezt a szerepet úgymond, akkor az már túlnő ezen a szűk szerepen. Amennyiben le vannak korlátozva a lehetőségét ezen belül, és csak szerepként vagy kezelve, akkor már kiléptünk a teljes ember koncepcióból, mert akkor már, ahogy mondod, egész egyik szerepből a másikba tudok lépni. Én azt hiszem, ez igazából ahhoz, hogy összefüggésben van, megint csak ez a kis közösségek a közösségi léttől való megfosztottságunkban, egy atomizált társadalomban nyilván szerepekre van, lebontva egy ember, és úgy van definiálva az létezésre. A koronavírus alatt, amikor sokan haza voltak, ugye kényszerítve mondjuk így, valóban a sz... mivel megszoktuk, hogy szerepekből cselekszünk, ezért szükség volt ezeknek a kereteknek egyfajta illuzórikos fenntartására. Nem tudom kinek mennyi ideig működött, és hogyan vált be, én azt gondolom, hogy a szokásunkat meg tudjuk változtatni, egy idő után, tehát, hogy akár az ilyen pavlovi reflex, hogy csak az íróasztal, vagy csak a étkezőasztal, abból is lépni. Itt van egy másik tanulmány a könyvünkben, ami a fiatal kreatív munkavállalóknak a helyzetét vizsgálta, akik sokszor ugye együtt bérelnek lakást, kafisopokban, kávéházakban dolgoznak, mint freelancerek, tehát, hogy nekik, pláne nagyon, tehát, hogy nem tudom, nekik ez egy megint csak egy újabb kihívás volt, hogy a kreativitásukat hogyan használják olyan körülmények között, ahol együtt többen vannak egy diványra, ahol dolgozni lehet, tehát, hogy még szűkebb az egésznek a tere, és még kevésbé vannak határok. Hát ott, ott például az jött ki, hogy mégiscsak a szervezeteknek van egy olyan funkció, hogy mini közösségeket akár szakmai alapon tudjanak építeni, és hogy nagyon fontos ez a személyes networking valamilyen fajta szakmai közösségből tartozása, ahhoz, hogy ne csak valamilyen fajta beszállító robotnak tekintsenek magukra, akik online jelen vannak. Tehát, hogy, hogy van valószínűleg ebbe az atomizált társadalom is pár olyan dolog, amiben tudunk közösségeket építeni a munkán keresztül is. Tehát, hogy itt szeretnék egy ilyen tévedést vagy félreértést is eloszlatni, hogy munka és munka között van különbség, és ugye ezt a work és a labor nagyon jól tükrözi az angol, angol szóhasználat. Egyébként erre is van egy fejezet, ami végig tekinti, hogy mit értünk munka és a labor alatt a, a, kap, hát egy a kapitalizmus kezdetét, fogva, tehát a lényeg az, hogy nagyon egyszerűen, hogy megint csak a, a limitációid, illetve a teljes döntési, képességed és a teljes szakmai személyiséged mennyire tudod ebben érvényesíteni vagy belerakni?
0: Már elkezdett feszegetni így a, a nőknek a, a, a szerepét úgy általánosságba, de hogy, hogy nagyon izgalmas, hogy a könyvetekben azt írjátok, hogy a, hogy a nők történelmileg is betöltöttek olyan szerepeket, hogy, hogy tompították a különböző válságoknak a hatásait ezt ki tudod nekünk fejteni bővebben, és és, hogy hogy konkrétan a koronavírus válság alatt, ennek mi volt a mechanizmusa, vagy hogyan történt?
1: Hát egyrészt, amit eddig is mondtam, hogy a, a háztartási munkának ugye még mindig egyelőtlen elosztása, illetve hogy a családban a, a nevelési, oktatási feladatok is azért nagyrészt mégis még mindig a nőkre hárulnak. Tehát, hogy gyakorlatilag megoldják a problémákat, és keresik a kiutat, és megcsinálják, amit meg kell csinálni. De van például egy másik része ennek a történetnek, az pedig az erőszak, és, és hát erre is van egy tanulmányunk, ami, ami mutatja, hogy ugye a, a háztartásbeli erőszaknak a drasztikus növekedése, a, ami a koronavírus logdányai alatt volt megfigyelhető. Itt nekünk egy mexikói példánk van, de igazából extrapolálható, illetve hát ott rendelkezésre állnak hivatkozások, meg lehet nézni, hogy nagyon sok kontextusban is más országokban is növekedtek ezek a számok, és ellehetetlenedett a, a gyakorlatilag a segítségnyújtás is ezen időszak alatt. Ez is azt mutatja, hogy igazából mindig a gyengékre, a gyerekekre és a nőkre vetül ki egyfajta frusztráció, hogyha olyan helyzet van. Ugye a békeidőben senki nem lesz annyira agresszív, hogy levezesse ezt a fajta, dühöt, vagy bármit, ami, ami benne a bizonytalanság, vagy bármi miatt van, van kitokolni. Tehát ez egy másik mutató, amin, amin belül ezt vizsgáltuk. Nehéz azért, ez egy, ez egy nagyon tágtéma, hogy miért alakult így. Vajszegy azért a nőknek a háztartásban és a családon belül betöltött szerepe az, ami, ami lehetővé teszi, és akkor itt megint visszatérünk ugye, a kiszolgáltatottság dimenziójához, hogy amennyiben nem tudsz igazából kilépni abból a keretrendszerben, amiben vagy háztartásbeliként, úgy, úgy, úgy nehezebb tenni ellene, vagy elfogadtatni magad olyannak, aki ellen nem lehet bármit ugye, megtenni. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen dimenzióban is értjük azt, hogy, hogy a sokkokat megpróbálja tompítani. A másik érdekes ennek az ellenpólusa olyan nők, szóló tanulmány, akik nők is, meg háborún átmentek, illetve hát még bevándorlók is, az is egy fantasztikusan izgalmas tanulmány, ami meg pont azt mondja ezt a rezilianciát, ezt az ellenálló képességet, túléló képességet, amit, amit, amit elmondanak magukról ez a nő, tehát hogy amikor nagyon sokszor vannak egy olyan helyzetnek kitéve, hogy muszáj a családról gondoskodni, és a, akár egy olyan helyzet, mint egy háború, akár egy olyan hogy te a szolgáltató szektorban vagy feketén alkalmazva, és bejön egy lockdown, ugye itt Ausztriában vizsgálta a szánya a ex és a poszt térség nőit, akkor mit csinálsz, akkor hogyan állsz neki, hogyan tanítod meg a gyerekeknek az iskolai tananyagot, hogyha nem a német az anyanyelved ráadásul, és túl vannak rajta, és mindegyik egyfajta ilyen ellenálló képességről számolt be, egyszerűen a problémát látja, meg kell csinálni. Tehát, hogyha ez a reziliencia megvan, akkor ugye hallamosak vagyunk támaszkodni is azokra, akiktől elvárjuk, hogy hogy megoldják a helyzeteket, és megcsinálják. Tehát újra termeli magát, sajnos itt van egy ilyen veszélyforrás is, hogy újra termelheti magát a probléma, hogy nem akarjuk felkarolni, vagy azt gondolom, hogy működik így is, akkor...
0: Igen, tehát, hogy, hogy itt most uh, azt gondolom, hogy ez ilyen elég, um, um, hogy mondjam, nehéz témaként jött fel, ugyanakkor, um, ugyanakkor amikor, amikor én, én hallgattalak a kutatókkal annak idején beszélgetni, akkor, akkor ott ennek volt egy ilyen, egy ilyen eléggé bátorító kicsengése is. Tehát, hogy én, én azt éreztem, hogy ott ilyen, tehát, hogy ott, ott azt is lehetett érezni, hogy hogy az, azért itt már beszélhetünk olyan nőkről, akik, akik, akik ezeket tudják, felvállalják, tudatosak benne, um, kezelik, nem tudom, Igen. De nekem volt ilyen érzésem.
1: Igen, igen, és ezzel teljesen egyet tudunk érteni. Tehát valóban, és nagyon sok ihletet lehet meríteni, meg én magam is sokat tanulok ebből, és a saját életemre más szemmel tekintek, amikor azt látom, hogy sokkal durvább helyzetekből föláll valaki, és csinálja, mert egyszerűen nem gondolkodik, mert muszáj művelnie, de belegondolsz, és hosszú távon arra építünk egy társadalmat, hogy mindig lesz valaki, aki a körülmények ellenére meg fogja csinálni, az, az szerintem nem fog minket előre vinni, úgy nagyban. Tehát, hogy akkor mindig lesz egy réteg, akire gyakorlatilag így rá fogja hárítani a nagy struktúra, hogy hajrá, nők, oldjátok meg. Tehát, hogy akkor menjetek a gyárba, nem tudom. Tehát az, az, szóval, hogy van egy ilyen veszély. Tehát én is nő. Értem. Merítek belőle, de szeretnék egy igazságosabb társadalmi gazdasági működést hogy legyünk mindannyian reziliensek akkor, és hogy így miért nem emeljük be azokat a tapasztalatokat sokkal magasabb szintre, akik már megküzdöttek vele, és túl vannak rajta, tehát akkor emeljük be a, a, a döntéshozatalba, tehát azokban a mechanizmusok, el tudják mondani, hogy mivel tudjuk kiemelni azokat, akik, akik um, ki vannak szolgáltatva. Illetve a, a pozitív kicsengés mellett nem szabad elfelejteni, hogy nem mindenkinek sikerült, tehát hogy nem mindenki, lesz ellenálló képes egy ilyen helyzetben. Tehát van, aki alámerül, és azokról ugye kevesebbet ahhoz mély szociológiai, antropológiai fúrások kellenek, hogy egyáltalán felszínre kerüljön.
0: Igen, és a, ami, ami még, még ezen a vonalon érdekes, erről beszélgettünk egyébként az előző adásban is, hogy, hogy olyan rétegeket is kiszolgáltatott helyzetbe hozott ez a, ez a válság, akiknél ezt eddig a társadalom el sem tudta képzelni, hogy ilyen, ilyen van. És, és hogy azért ez egy, ez egy nagyon erős tanulási pont abból a szempontból, hogy rájöjjünk arra, hogy a szolidaritás az ugye az, az, az nem csak a, a szerencséktől jön a szerencsétlenek felé, hanem hanem bizony a szolidaritás az úgy általában szolidaritás, és általában azt feltételezzük, hogy bárki kerülhet abba a helyzetbe, ahol ahol a a társadalom, mint egy közösség, megtartja őt. És hogy hogy, ti azért a könyvetekbe is hoztok olyan eseteket, amikor, amikor éppen olyan rétegek kerülnek nehéz helyzetbe, akikről eddig azt gondoltuk, hogy kvázi érinthetetlenek.
1: Gyakorlatilag bárki, bármikor érintett lehet, igen, ez ez az üzenet, azt hiszem, és és sokszor ugye politikai szinten sem vagyunk képesek ezt belátni. Azt gondolk, hogy most valamelyik társadalmi réteget érint egy intézkedés, akkor nagyon sajnáljuk, de azt hiszük, hogy kívül maradunk rajta. Aztán utána ugye jön a következő, a következő, és a következő lépés, azt hiszem ez ugyanilyen, hogy, hogy azért kell jelen lenni és, és, és kifejezni a szolidaritásunkat, akár hangosan, hogyha valaki ráadásul olyan pozícióban van, hogy hallatszik is a hangja, felnagyítani ugye a kiszolgáltatottabb, éppen bajban lévő hangját is, mert utána valószínűleg te vagy a következő, lehet, hogy nem holnap, csak holnap után, vagy öt év múlva, de előbb utóbb át fog gyűrűzni, és ugyanez van szerintem maga gazdasági válságok alatt is, nem csak a gazdasági válság az sosem csak egy gazdasági válság. Ez nyilván van társami hatása az egyértelmű, de az mindig egy politikai válságot is feltételez, mert hogy ugye nem kontrollálja, nem tudja kontrollálni a gazdasági, piaci folyamatokat, mechanizmusokat. És hát itt megint visszakanyarodok a szempolányihoz, hogy ezért fontos ez a közelebb hozni ezeket, amiket ő... Elméletben ugye szféráknak nevezve a gazdasági szférat utála elszabadul, és azt kezdje definiálni a mi viszonyainkat. Igen, ezért van szükség a közösségre és a szolidaritásra, hogy akár ezt valahogy ellensúlyozni és koordinálni tudja.
0: Láttatok a tanulmányok alatt olyan apróságokat, amikből azt lehet látni, hogy valójában ez a válság katalizátora volt valamilyen változásnak, és valamilyen pozitív irányú változásnak?
1: Öm, azt hiszem, itt nagyon-nagyon nagy szükség lenne most csinálni egy újabb kötetet, mert, mert ugye <gül> eléggé, mert hogy eléggé pozitívan álltunk ahhoz, hogy most szerintem mindannyian, hogy tanultunk belőle, és ugye most látjuk, hogy teljesen visszarendeződünk, sőt, lehet, hogy még inkább, mint előtte. Öm, egyik, egyik pozitív, tehát hogy ezt most jó lenne újra megnézni, és kritikusan megnézni, hogyha a pozitív oldalon akarok maradni, és abból, amit ott leszűrtünk, hogy itt a kreativitás volt a másik, ugye a rezilianciát már említettük, mint egy pozitív, kicsengés, abban azért lehet tőle fejlődni, a másik, ugye a kreativitás volt az, Főleg abban a fejezetben van kifejtve, ami a zenészek helyzetét, illetve az előadó művészek helyzetét vizsgált, és a, annak a az az izgalmasága, hogy nagyon, tehát több országból voltak az adatok, itt nem csak egy-egy országról van szó, szóval hogy egész maga a kreativitás, az alkotás, mint közösségformáló erő, és mint túlélési potenciál jelen van. Tehát amikor a kreativ, amikor válság van, akkor a a túlélési mechanizmus igenis előhozza a kreativitásnak egy olyan dimenzióját, ami nem pénzért készült, tehát nem a piaci mechanizmusoknak való megfelelésből készül, hanem, hanem tényleg egész egyszerűen a, 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 a mi teljes ember szférájából vagy bensejéből, és azt hiszem ennek az élménye az, ami tovább kell vinni, tehát hogyha mi egy olyan akarunk látni, ami fenntartható és továbbél, akkor igen, le kell mondanunk dolgokról, viszont az úgy lehetséges, hogyha ennek a típusú erőnek, vagy egy kreativitásnak tényleg valós teret adunk, hogy fel tudjuk ezt építeni, de ehhez tér kell és csend, azt hiszem. És én most így elsőre úgy látom, hogy ez a legnagyobb akadály, hogy nincsen csend. Újra, és nem, nem az a típusú csend, amikor nem tudsz megélni, mert annyira csend van, hanem valahogy egy ilyen egészségesebb szférája annak, hogy, hogy tere legyen.
0: Ha egyetlen egy üzenetet kéne megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy mit vigyünk el a koronavírus másságból és, és hogy, hogy Mit használjunk fel arra, hogy valamilyen normálisabb jövőt építsünk? Akkor mi lenne az az üzenet
1: Egyéni szinten, vagy társadalmi szinten?
0: Bármelyik, vagyis is.
1: Összesen, összesen, összességében. Igazából szerintem csak, hogy megerősíteném, amiket eddig összefoglaltunk, és valószínűleg ezen nem is mondok igazából újat, a szolidaritás a megválogatása, vagy a priorizálása annak, hogy mire figyelünk. Ami nyilván mindig a túlélés, tehát az világos, hogy az, az élet része, azt el kell fogadni. Válságok jönnek, mennek, lesznek. Nincs hogy egy, egy élet válságmentes. Azt hiszem ez is egy nagyon fontos tanulság. Bele kell állni, hogy helyzet van. De ez az, amin át tud segíteni az összefogás, a kisebb közösségek. És hát az a csend, amit ö, próbáltam, hogy mindig, mindig legyen annak tere, vagy, vagy lehetősége, hogy ezt a csendet, ami a kreativitáshoz hozzájárul magunkat tudjuk vinni. Az, hogy általánosságban az ilyen felerősödő problémákat, mi munkanélküliség erőszak a munkaviszonyoknak a teljes családba való betörése, azt nem tudom, hogy egyéni szinten hogyan tudjuk, tehát ez megint csak egy közösségi összefogásra van szükség, vagy, vagy egy erősebb.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, és egyébként a hallgatóknak mondom, hogy, hogy nyugodtan olvassák el ezt a könyvet, bár az az igazság, hogy ez még csak angolul van meg, és valószínűleg ez így is marad, bár nem tudom, hogy gondolkoztok-e fordításon, de, de nagyon sok érdekes és eset tanulmány van benne. Gondolkoztok fordításon? Fordításra még nem gondolkoztunk,
1: de azon igen, hogy magyarul megjelenjenek belőle gondolatok, cikkek mm-hmm.
0: formájában. Egy jó kis, kis becensz, igen. Talán az igen, úgy igen, igen. Jó, nagyon szép, <gül> köszönöm köszönöm szépen köszönöm a beszélgetést. a hallgatóknak megköszönöm, hogy hallgatok bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Júli!
1: Sziasztok!
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.hut. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.